0: Erst ist Kevin Großkreuz mit unserer Fahne quer über den Platz gerannt.
1: Wir haben also Corona-bedingt keinen einzigen Austritt zu verzeichnen.
0: In Donetsk haben wir unser Schweizer Fanclub-Mitglied kennengelernt in einer Kneipe.
2: Ihr hört den BVB-Fanpodcast von der Süd.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BVB-Fan-Podcasts. Mein Name ist Björn Hegemann und ich sitze heute hier mit meinem Co-Moderator Jens Volke und unseren beiden Gästen, die wir gleich noch vorstellen werden und ich muss leider direkt zu Beginn wieder sagen, dass wir nicht auf der Süd sind, aber dass wir schon deutlich näher rangerückt sind als beim letzten Mal, als wir in der Geschäftsstelle aufnehmen mussten. Der Grund heute, dass wir nicht direkt auf der Südtribüne sitzen können, ist der, dass die Tribüne gereinigt wird. Wir hatten jetzt, wie ihr wisst, zwei Heimspiele in Folge innerhalb von vier Tagen gegen Besiktas und gegen Bayern. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie die Tribüne aussieht. Dementsprechend mussten wir hier auf die Westtribüne weichen. Und ich übergebe zunächst einmal an Jens, der natürlich auch selbst Hallo sagen möchte.
2: Auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist, wie ihr gehört, habt, Jens Volke. Ich bin Mitarbeiter der Kommunikationsabteilung, kümmere mich da um den BVB-Nachwuchs von der U9 bis zur U23 und war früher mal Fanbeauftragter.
3: Und bei mir sitzt jetzt unter anderem Dirk Kolwe vom Fanclub Südkreis Borussen. Dirk ist 40 Jahre alt, Gründungsmitglied seines Fanclubs und seit 2019 dort auch erster Vorsitzender.
2: Schönen guten Tag. N neben Dirk sitzt äh, Matthias Fuchs. Vorsitzender des Fanclubs Stern und der ist dort der erste Vorsitzende. Matthias ist 57 Jahre alt.
0: Ja, hallo.
3: Wir haben uns bewusst für die beiden Gäste heute entschieden, weil es heute um das Thema Fanclubs gehen soll. Deswegen eben auch zwei Vorsitzende von zwei bekannteren Fanclubs aus der BVB-Fangemeinschaft. Erstmal grundsätzlich, ähm, Dirk, aus welchem Fanclub kommst du? Haben wir gerade besprochen, Südkreis Borussen. Kannst du kurz ein, zwei Sätze dazu verlieren, wer sind die Südkreisborussen? wann habt ihr euch gegründet, wo ist euer Sitz und, äh, ihr habt vorhin schon kurz darüber gesprochen, als wir hingelaufen sind, wo ist eure Position auf der Südtribüne?
1: Ja, wir sind die Südkreisborussen. wir sind beheimatet im, im Ruhrkreis. Äh, unser Heimatstandort ist Spockhöfel als Sitz. Wir haben mit 19 Mitgliedern angefangen vor 15 Jahren, sind jetzt 120 Mitglieder und äh, auf der Südtribüne findet man uns im Block 82 am obersten Aufgang.
2: Matthias, euer Fanclub Brussenstern. An dich die gleiche Frage. Seit wann gibt es euch, wo seid ihr beheimatet, wo steht ihr oder wo sitzt ihr?
0: Ja, wir sind gegründet 1996, haben also jetzt dieses Jahr unser 25-jähriges Jubiläum gehabt. Seit Gründung bin ich auch erster Vorsitzender von dem Fanclub. Wir sitzen oder wir stehen Block 14, relativ unten am Rand direkt zum Zaun Block 13, also direkt an dem Speckkragen, wo es rund geht. Und äh, ja, der Sitz ist eigentlich Dortmund-Applerbeck, haben aber viele Mitglieder, die von außerhalb kommen. Äh, hat da seinen Hintergrund, dass wir bei der Gründung schon äh, viele Mitglieder aus dem Ausland hatten. Irland, England, Frankreich waren welche dabei, sind also relativ international aufgestellt. Ähm, und äh, ja, die Leute kommen aus dem ganzen Bundesgebiet fast, weil es alles irgendwie Dortmunder sind, die dann Familie, Beruf, aus diesen Gründen äh, in andere Gefühle gewechselt sind. Wie groß ist euer Fanclub jetzt? Wir sind jetzt 120 Leute ungefähr. Mit wie vielen habt ihr euch gegründet? Ja, Damals waren 20 Pflicht zur Gründung, die hatten wir da auch. Und ähm, ja, durch bekannte Freunde, Mundpropaganda sind wir dann bis zu dieser Größe gewachsen und haben glaube ich auch jetzt unseren äh, Stamm erreicht. Wir nehmen also jetzt eigentlich nur noch Leute auf, wenn, wenn welche ausscheiden. Matthias,
3: du hast es gerade angesprochen, damals war eine gewisse Anzahl an Mitgliedern schon notwendig. Das ist heute natürlich nach wie vor so und wir haben auch wie immer ein paar Audiozitate gesammelt. Diesmal von unserer hochgeschätzten Kollegin Petra Stücker, die mittlerweile seit 40 Jahren bei Borussia Dortmund arbeitet. Und Petra erklärt euch mal, wie die Fanclub-Betreuung denn in den letzten 20 bis 30 Jahren stattgefunden hat und dementsprechend auch, wie die Aufnahmebedingungen damals waren und wie sie heute in Teilen sind.
4: Die Betreuung der Fanclubs fing in den 80ern an. Da haben wir die ersten Fanclubs in eine Liste aufgenommen und uns mit ihnen regelmäßig ausgetauscht und auch besucht bei größeren Veranstaltungen. Es gab noch keine festen Regeln für die Aufnahmen. Das haben wir in den 90ern geändert. Da haben wir die Betreuung professionalisiert und Regeln für die Aufnahme eingestellt. Die Fanclubs mussten Mitgliederlisten einreichen und einen Aufnahmeantrag ausfüllen. Es wurden Kennenlerngespräche mit den Fanclubs geführt, um sie ein wenig näher kennenzulernen. Die Fan-Delegierten-Tagungen wurden eingeführt und die Weihnachtsfeier mit den Spielern, die Südtribünenmeisterschaft und später auch die Fahnenparade auf dem Platz. Inzwischen müssen die Fanclubs auch noch eine Satzung haben, Vorstandswahlen abhalten, Versammlungsprotokolle und so weiter einreichen. So können wir nachhalten, ob ein Fanclub wirklich existiert. Das ist für die Kartenzuteilung wichtig, die inzwischen komplett über den BVB läuft. So haben die Fanclubs überhaupt die Möglichkeit, mehrere Karten für ihre Mitglieder zu bekommen, was ja sonst wegen der Kartenknappheit unmöglich ist. Zur Gründung erhalten sie allerdings auch ein Willkommenspaket mit Fanutensilien, die den Namen des Fanclubs tragen und nachbestellt werden können. So bekommen sie einmal jährlich kostenlos Fanartikel. Sie werden von uns Fanbeauftragten und ehemaligen Spielern, wie zum Beispiel Sigi Held, Teddy DeBär oder Jörg Heinrich, besucht. Und nicht nur zu jubilieren, sondern zu allen Veranstaltungen, zu denen wir eingeladen werden.
3: Wir haben inzwischen über 980 offizielle BVB-Fanclubs bei Borussia Dortmund. Dahinter verbergen sich in etwa 60.000 Fanclub-Mitglieder. Petra hat schon einige Aufnahmebedingungen angesprochen, die auch regelmäßig von unserer Abteilung Fanangelegenheiten kontrolliert werden. Ihr habt beide gesagt, dass eure Fanclubs in etwa 120 Mitglieder haben. Dirk, wie viel Aufwand ist das denn, all diese Aufnahme und dann auch bestehenden Bedingungen aufrechtzuerhalten bei so vielen Mitgliedern? Ja, also ich sag
1: mal, wenn man den Grundstock hat, ist es schon relativ einfach. Also die Mitgliederlisten müssen natürlich aktuell gehalten werden. Wir müssen äh, einmal im Jahr einen Jahresbericht äh, abgeben an die Fernbetreuung, wo dann eben auch unsere Tätigkeiten dargelegt werden. Ähm, Im Moment ist es ein bisschen schwieriger mit der Kartenverteilung. Durch die print at home tickets dauert die Kartenverteilung wesentlich länger, weil man ja doch schon kontrollieren muss, dass man das gleiche Ticket nicht zweimal rausgibt, aus Versehen. Ähm, das war vorher schon ein bisschen einfacher, aber ich, im Grunde und Ganzen hält sich das eigentlich im Rahmen. Matthias?
0: Ja, ich kann das nur bestätigen. Ähm, wenn man eben den ersten Grundstock hat, kann das nur äh, nochmal wiedergeben. Äh, Mitgliederliste, da ist ja jetzt auch nicht so eine Fluktuation, dass man da jeden Tag jemanden raus oder reinnehmen muss. Und äh, ja, wir machen die Jahreshauptversammlung, ähm, da lassen wir auch die Saison nochmal Revue passieren, erstellen den entsprechenden Bericht, leiten den an BVB oder an Petra weiter äh, und dann geht das so seinen Gang ich kann das auch bestätigen mit der Kartenzuteilung, äh, unter diesen Corona-Bedingungen ist das natürlich alles ganz anders. Man hat viel kürzere Vorlaufzeiten, muss viel schneller reagieren. Manchmal äh, kriegt man die Karten äh, erst ein, zwei Tage vorm Spiel, äh, muss dann gucken. Ähm, meistens haben ja mehr La Leute Interesse an einer Karte, als wir Karten bekommen. Da muss man wieder entscheiden, wer darf diesmal nicht. Äh, das ist alles ein bisschen schwieriger und äh, man muss eigentlich ständig am Ball bleiben.
3: Kurze Erklärung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle. Die Kartenkontingente, die Borussia Dortmund zur Verfügung stehen für Heim- und Auswärtsspiele, werden in Teilen einem <lacht> Fanclub-Kontingent zugespielt in unserer Abteilung Fanangelegenheiten. Und diese Fanclub-Karten werden dann eben den Fanclubs entsprechend zugeteilt. Wir hatten gerade über das Thema Aufwand, ehrenamtliches Engagement gesprochen. Ihr seid beide Vorsitzende eures Fanclubs. Wie groß würdet ihr den Aufwand bewerten, den äh, der Fanclub euch bietet? Ähm, so in der Woche ist das tägliche Arbeit, ist das äh, regelmäßige äh, Arbeit? Ähm, wie groß ist der Aufwand, einen Fanclub mit 120 Mitgliedern zu organisieren?
1: Ja, also man guckt schon jeden Tag in die Mails, mhm. guckt, ob irgendwelche Anfragen kommen. Man äh, informiert sich natürlich auch bei Borussia ob irgendwelche neuen Informationen kommen zu den nächsten Spielen, jetzt gerade auch mit den Fan-Infos, die auch sehr kurzfristig kommen zu den jeweiligen Spielen, wo auch immer wieder neue Regeln gelten. und also Man hat schon jeden Tag ein bisschen was zu tun, das hält sich im Rahmen. Und in einer Woche, ja vielleicht so zwei, drei Stunden beschäftigt man sich dann doch schon mit.
0: Ja, ich habe das glücklicherweise vor drei Jahren das Kartenmanagement delegiert an einen bei uns aus dem Fanclub. Bis dahin habe ich das also auch noch selbst gemacht. Das ist dann aber ein bisschen zu viel geworden und er nimmt mir da jetzt die Arbeit ab, macht das vortrefflich, der Marvin Herold, und kann mich da auch super drauf verlassen, sodass ich mich eigentlich nur noch um die Vorbereitung des eigentlichen Spieltages kümmern muss. Das ist wahrscheinlich höchst undankbar,
2: wenn ihr euren eigenen Mitgliedern sagen müsst, hey, es sind nur 10 Karten, 35
0: wollten hin. Gibt es schon mal Ärger? Nein. Also bei uns im Fanclub gibt es keinen Ärger. Da äh, sind die Leute auch ähm, sehr sozial. Ne? Da wird dann auch schon mal gesagt, nee komm, äh, letztes Mal war ich, dann fahr du jetzt diesmal. Ähm, oder es sind ja auch engere Freundschaften im Fanclub äh, entstanden, äh, die dann auch zusammen mal fahren und dann fahren es nächste Mal die anderen. Äh, das kriegen wir bei uns eigentlich ganz gut hin, ohne Streit.
1: Ja, bei uns eigentlich weitestgehend auch. Klar gibt es auch mal ein langes Gesicht, gerade wenn es natürlich mal früher um Derby ging oder sowas. Aber wir achten schon darauf, dass auch jeder auf jeden Fall mal ins Stadion kommt. Und ähm, unsere Mitglieder bemühen sich auch immer selbst um Karten, stellen die nicht gebrauchten Karten im Fanclub zur Verfügung, sodass wir meistens immer genug Karten zusammenbekommen.
0: Und letztendlich bei uns im Fanclub werden diejenigen, die auch für den Fanclub Zeit und Arbeit investieren, immer bevorteilt bei der Kartenzuteilung. Matthias,
2: du bist ja jetzt mit 57 schon ein bisschen älter, ein bisschen länger dabei, im Fanclub trotzdem erst 96 gegründet. Wie war das denn vorher für euch, wenn ihr nicht organisiert wart? War es schwieriger, an Tickets zu kommen? Ich meine, das fing ja schon in den 90ern an, dass es plötzlich sehr schwer wurde, für, für manche Spiele Karten zu bekommen.
0: Ja, natürlich. Das hatte sich damals ja dann, hatte das Fahrt aufgenommen. Also ich bin selbst einer, der die übliche Historie hat. Mein Vater hat mich in der Roten Erde schon mitgenommen. Und als es dann hier auf ins Westfalenstadion ging, 1974, da war ich dann mit meinem besten Freund und Cousin dann alleine auch hier unterwegs, schon mit zehn Jahren. Und 89, das ist ja so einer der großen Wendepunkte für Borussia Dortmund gewesen mit der Berlinfahrt. Da habe ich dann auch meine Dauerkarte erworben. Vorher war es ja so, dass man sich Samstagnachmittag 15 Uhr noch entscheiden konnte, auch ich gehe mal heute ins Stadion, bis zum Kassenhäuschen gegangen und konnte jede Karte haben, die man wollte. Ähm, ja, 89 war für mich klar, ich gehe sowieso jedes Mal hin, da kann ich auch den Dauerkartenrabatt in Anspruch nehmen. Ähm, und hat dadurch, dass man dann auch jedes Mal hier war, seine Leute auf der Süd kennengelernt, auf der Fahrt im Zug saßen immer dieselben Leute. Ähm, und äh, ja, diese, diese Gruppe von da noch losen Bekannten, die wurde dann halt immer größer und äh, ja mit der Meisterschaft 95 mussten wir dann doch äh, erkennen, das ist sehr sehr wichtig, wenn wir uns organisieren, äh, um auch hier ein bisschen mit, mit zu unterstützen und einzugreifen. Was meinst du mit eingreifen? Ähm, ja, wenn es um Meinungsbildung geht, in bestimmte Richtungen, ich will da jetzt nicht auf Einzelheiten gehen, ähm, aber ähm, kann ich mich nur erinnern, die fan delegierten damals, das war immer ein sehr äh, willkommener Anlass hier unten im Boxerraum noch in einem alten Stadion. Ähm, da konnte man sich auch mal äußern zu bestimmten Dingen. Äh, das äh, war, war mir recht wichtig, dass man da Gelegenheit hatte. Und äh, es mündete ja dann auch, dass äh, unser Fanclub hier maßgeblich die Fahnenparade unterstützt hat damals.
3: Auch hier wieder kurze Erklärung. Fandelegiertentagung, das ist ähm, eine Versammlung, die zweimal jährlich stattfindet, wie Petra schon erklärt hat, seit Anfang der 90er Jahre. Zu diesen Fandelegiertentagungen werden immer zwei Vertreterinnen oder Vertreter aller Fanclubs ins Stadion eingeladen. Zu Gast sind dann Mitglieder der Geschäftsführung oder auch mal der Mannschaftskapitän oder der Trainer und die Fanclubs haben dort eben die Möglichkeit, kritische Fragen zu stellen und sich eben mit den Verantwortlichen auszutauschen und bei der Fahnenparade geht es um die bekannte Aufstellung der Fanclubs, so will ich es mal nennen, während You'll Never Walk Alone. Ihr hört vielleicht, dass uns der Reinigungsdienst zwischendurch immer mal wieder näher kommt, also nicht wundern, wenn ihr im Hintergrund zwischendurch mal Wasser und Geräusche von Menschen hört. Wir machen einfach weiter. Ähm, ihr seid beide relativ lange Mitglieder eures Fanclubs, ähm, auch relativ lange Vorsitzende. Was gibt es denn für Aufnahmebedingungen für neue Mitglieder? Wie war das bei euch selbst? Ich glaube, Matthias, du warst ja von Anfang an dabei. Mhm. Da gab es natürlich dann noch keine Aufnahmebedingungen. Aber Dirk, wie war das bei dir selbst? Was gibt es heute für Aufnahmebedingungen in eurem Fanclub für neue Mitglieder, die dazustoßen möchten? Oder gibt es sowas gar nicht? Seid ihr einfach offen und nehmt einfach jeden auf, der Interesse hat?
1: Also offen sind wir schon. Ähm aber wir wollen natürlich die Leute auch vorher kennenlernen. Das heißt, also eigentlich besteht bei uns schon die Pflicht, zu einer Fanclub-Versammlung zu kommen, sich vorzustellen, sich das Ganze anzugucken. Wir können denjenigen kennenlernen. Und wenn die Chemie dann eben passt, dann steht dem eben, eben auch nichts mehr im Wege. Matthias? Ja,
0: wir haben das äh, so ähnlich. Wir, wir haben auch die Regularien in unseren Fanclub-Regeln niedergelegt und ähm, hatten die auch jetzt nochmal novelliert äh, in dem Hinblick, Vorher war es so, dass wir gesagt haben, äh, wenn jemand zu uns kommen möchte, also grundsätzlich besteht da äh, die Offenheit, der sollte dreimal mit mir persönlich auf die Süd- und eine Auswärtsfahrt mitgemacht haben. Hatte eigentlich nur den Hintergrund, dass ich äh, mit der Person ein paar Stunden Zeit verbringe, um zu kennenzulernen, wie tickt der, äh, ist das jemand, der, der unseren Ansprüchen äh, auch äh, genügt äh, und nicht irgendwelche nationalistischen, rassistischen oder sonstigen Neigungen hat, das waren so die Bedingungen, die wir da gestellt haben. Das haben wir vor ein paar Jahren umgestellt, dass ich nicht alleine da entscheide. Wir haben also tatsächlich jetzt drei Leute bei uns im Fanclub, die sag ich mal, das Aufnahmegremium sind und die dann jährlich zur Jahreshauptversammlung neue Mitglieder dann auch vorstellen.
2: Das ist ja dann quasi ein Ritual gewesen, könnte man sagen, um jemanden aufzunehmen. Gibt es sowas bei euch auch, Dirk?
1: Äh, nein, eigentlich weniger. Also, dadurch, dass wir schon, also ich ganz schon so sagen, Richtung Familienfanclub gehen. Also, wir kennen uns alle irgendwo untereinander. Wir haben einen einzigen Quereinsteiger im Fanclub. Ähm, jeder ist immer über, über irgendjemand anders in den Fanclub gekommen. Ähm, und das ist natürlich dann auch eine sehr homogene Struktur bei uns.
3: Ja, das Thema Mitgliedschaft spielt natürlich auch eine große Rolle, weil ihr ja auch sowas wie eine Familie seid, am Ende ein großer, enger Freundeskreis. Es geht ja auch am Ende nicht nur um die Spieltagsbesuche, sondern ihr macht ja auch viel abseits der Spieltage. Habt ihr da mal ein, zwei Beispiele von Veranstaltungen oder Zusammenkünften, die ihr mit eurem Fanclub so
1: regelmäßig macht? Ja, regelmäßiger, also weniger. Ähm, bei uns liegt halt das Ehrenamt ziemlich hoch im Kurs im Fanclub. Also wir haben über die Hälfte der Mitglieder, die ehrenamtlich irgendwo verbandelt sind. Ähm, die brauchen natürlich auch dafür ihre gewisse Zeit. Wir haben unsere fanclub versammlungen wir treffen uns untereinander auch schon mal ein bisschen lose. Äh, und hin und wieder bieten wir halt auch schon mal eine kleine Veranstaltung an, wie ein Weihnachtsessen oder irgendwo vielleicht mal einen Grillabend, den wir dann eben versuchen auf die Beine zu stellen.
0: Ja, bei uns ist das... Äh Jetzt auch nicht so exorbitant. Wir machen, was zu erwähnen ist, eine Weihnachtsspendenaktion jedes Jahr. Da tauschen wir uns immer aus, wer, wer denn bedacht wird. Also wir hatten hier für die Dortmunder Tafel schon, schon gesammelt. Dies Jahr geht das wohl an eine, an eine Schule, die durch das Hochwasser hier in Hagen betroffen war. Da sind wir jetzt gerade dabei. Und äh, ja, neben unserer Jahreshauptversammlung, die in der Regel immer direkt das Wochenende nach Saisonende stattfindet, äh, bestenfalls dann das Wochenende nach dem Champions League Finale, aber meistens ja doch, Pokal warten wir da noch ab. Ähm, und da treffen uns dann in der Regel äh, alle. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass viele von uns jetzt auch von außerhalb kommen, die nicht die Gelegenheit haben, jetzt zum jedem Spiel nach Dortmund zu kommen, aber zur Jahreshauptversammlung da sehen wir uns dann in der Regel und das wird dann auch ausgiebig gefeiert.
2: Wenn ihr euren Fanclub in drei Worten beschreiben müsstet, könntet ihr das? Und wenn ja, wie wären die drei Worte?
0: Also ich versuche mal, äh, würde ich uns beschreiben: international, schichtenübergreifend und echte Liebe.
3: International finde ich interessant. Kannst du das kurz erklären?
0: Ja, international, das hat ihr ja vorhin erwähnt. Als wir den Fanclub gegründet haben, hatten wir von den 20 Gründungsmitgliedern waren glaube ich fünf aus dem äh, europäischen Ausland. Ähm, da sind jetzt leider nicht mehr alle da. Ne, ich sagte ja schon 25 Jahre. Äh, das ist ja ein halbes Leben schon fast. Ähm, da hat man natürlich dann auch äh, unschöne Abgänge. Ähm, da sind also le leider einige schon nicht mehr am Leben. Ähm, aber wir sind weiterhin offen. Ne, ich, vielleicht eine Anekdote 2013. In Donetsk haben wir unser Schweizer Fanclub-Mitglied kennengelernt in einer Kneipe. Äh, ist auch der Julien Mouquin. Das ist äh, ein Allesfahrer, ein sogenannter. Äh, ist zu so jedem Spiel hier in Dortmund. Hat mittlerweile auch eine Wohnung hier in Dortmund, weil das Hotel zu teuer geworden ist. Ähm, und äh, da sind wir eben sehr offen und äh, leben das auch aus. Ne, das äh, finden wir schon sehr gut. Äh, freuen uns dann auch, ich weiß noch, unser Fanclub-Mitglied in Paris. Der hatte uns dann mal bei, bei den Spielen gegen Paris Saint-Germain beherbergt oder wir haben ein Mitglied in Berlin, der uns immer beim Pokalfinale zu Gast hat. Das sind dann immer sehr angenehme Sachen. Oder der Marc in London. Das ist dann immer super, wenn wir uns dann da gelegentlich dann sehen.
3: Spannend, aber ich hatte, ich hatte Dirk unterbrochen mit den drei Worten. Ja, oder also fünf.
1: Ja, oder fünf. Also ich sage mal engagiert, hilfsbereit und lautstark. Jens, da hast du deine drei Wochen. Ja, das
2: doch, geht doch. Ja. Man
1: muss schon
3: lange drüber ja, Kurz <lacht> nachdenken, dann ja. geht es. Wenn wir zum Spieltag selbst kommen, äh, wie, sieht denn, wie sieht denn ein Heimspiel eures Fanclubs aus? Ähm, auch da wird es ja sicherlich irgendwie Rituale geben, äh, wie man anreist, äh, wo man sich <lacht> trifft. Matthias, willst du anfangen?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also äh, für mich persönlich fängt die Vorbereitung dann schon zwei Tage vorher an, äh, beim Heimspiel. Wir haben einen Treffpunkt hier vorne auf Parkplatz C2, direkt an der Kneipe, an der Flora. Da haben wir eine Parkkarte und äh, ich habe in meiner Garage ein paar Kühlschränke stehen. Da werde ich also zwei Tage vorher den befüllen, damit die Getränke dann auch am Spieltag in Kühltaschen verpackt werden können. Dann wird das Auto vollgeladen und dann fahren wir auf den Parkplatz C2. Und dann kommen unsere Mitglieder nach und nach angereist. Ja, also ähm, wir haben welche in der Nähe von Karlsruhe, Insaerbrücken, äh, Frankfurt, Wuppertal. Ähm, ja, und je nachdem, wie die Züge dann hier einlaufen, ähm, kommen die dann zum Treffpunkt. Dann begrüßen wir uns. Die, die jetzt hier aus Dortmund sind oder aus dem näheren Speckragen, die sind ja da meistens schon da. Und äh, ja, da werden dann auch meistens noch die Karten persönlich überreicht, wenn gerade nicht Corona ist. Äh, und äh, ja, wir sind dann da so zwei, drei Stunden, sind wir dann da zusammen.
1: Dirk, wie ist es bei euch? Ja, bei uns beginnt es dann eigentlich schon mit dem Vorverkauf, Dann wir die Karten organisiert. Dann äh, gibt es äh, eine Möglichkeit, die Karten abzuholen, also ohne Corona. Das machen wir immer noch persönlich. Das gibt es dann so zwei Tage vorm Spiel oder eben bei den Fahrtgemeinschaften, die wir bilden. Bei uns gibt es zwei Fahrtgemeinschaften, eine Zuggruppe und eine Autogruppe, die dann zum Stadion fahren. Ein Teil sammelt sich dann noch am Stadion Rote Erde und letztendlich auf der Tribüne finden wir dann alle zusammen und genießen dann hoffentlich meistens immer ein gutes, schönes Heimspiel.
0: Ja, ergänzen möchte ich vielleicht noch, habe ich ganz vergessen, mein Fanclub ist ja auch ziemlich stark bei der Fahrenparade beteiligt. Also mein Bruder, der Thomas Fuchs, der war damals der Cheforganisator, als das hier anfing mit der Fahrenparade. Und äh, als die zweite Welle der Anschaffung der Fahnen, nachdem die ja in Rotterdam angekommen waren damals, äh, hat auch ein Mitglied bei uns, der Peter Marx, die ganzen Entwürfe der Fanclubs digitalisiert und zur Bestellung aufbereitet. Und da müssen wir natürlich dann ein paar Leute immer zum Vorbereiten und zum, auch zum Fahnetragen abstellen.
1: Ja, Auch wir sind bei der Fahnenparade ähm, mit dabei, auch zu den etablierten Fahnenträgern. Und uns findet man dann auch immer vor der Nordtribüne.
0: Vor dem Gästeblock.
1: Vor dem Gästeblock, direkt vorm Capo. <lacht> <lacht>
0: Unsere Fahne ist immer am Mittelpunkt. hier.
1: Wie sieht es bei Auswärtsspielen
3: aus? Gibt es da auch eine geschlossene Anfahrt? Matthias, bei dir wahrscheinlich schwieriger, wenn alle aus verschiedenen Regionen in Deutschland kommen?
0: Ich sag mal, jetzt die, die Fanclub-Mitglieder im Süden, die werden dann auch mit den entsprechenden Karten für München, Stuttgart und so weiter bedacht, weil die halt die kürzere Anreise haben. Das soll denen auch mal die Möglichkeit gegeben werden, wenn sie hierhin kommen, sind sie ja jedoch immer einen halben Tag unterwegs. Wir haben dann aber vorher über WhatsApp einen Treffpunkt ausgemacht, also wer von hier aus anreist, wir treffen uns dann alle da, weil wir ja die Karten über den BVB bekommen, die sind ja dann alle in dem gleichen Block. Und ja, je nachdem, welche Stadt es ist, trifft man sich kurz vorm Spiel oder eben ein bisschen länger und verbringt dann da noch Zeit miteinander.
1: Ja, also wir fahren in der Regel geschlossen zu den Auswärtsspielen, also bis auf ganz wenige Ausnahmen, wo eben sich vielleicht auch mal ein Aufenthalt übers Wochenende lohnt. Dann gibt es also schon ein bisschen Individualanreise. Und ähm, da kann ich mich nur anschließen, ähm, wenn die Stadt eben sehr sehenswert ist, sind wir dort auch natürlich schon wesentlich früher zugegen und äh, unternehmen vielleicht auch noch ein bisschen was.
2: Wie oft seid ihr unterwegs, so abseits von Corona auswärts? Kannst das so, oder ihr beiden, wie oft im Jahr ist das so, dass ihr als Fanclub dabei seid? Bei jedem Spiel, bei fast jedem Spiel? Bei jedem Spiel. Bei jedem Spiel, ja. Bei jedem Spiel. Das macht ihr dann ja auch schon seit 96,
3: ne? Ja.
0: ja. Und auswärts, international mit größerer Begeisterung.
3: Trefft ihr auch mal andere Fanclubs? Gibt es Freundschaften oder Bekanntschaften zu anderen Fanclubs?
1: Ja, also wir ähm, haben schon lose und nette Kontakte zu den Oberhausen am Borussen, die stehen bei uns im Block. Ähm, auch allein über die Fadenparade haben wir natürlich Kontakte zu anderen Fanclubs und man tauscht sich natürlich auch gerne mal aus.
0: Ja, wir haben auch äh, Fanclub-Freundschaften. Ich glaube die dickste mit den Inselborussen, Rügen. Da sind wir ganz eng äh, befreundet und äh, ja, sind auch gerne mal zu Gast bei denen am Sommerfest wo auch andere Fanclubs noch kommen. Ich, weiß nicht, ich grüße mal den Bastian von den Nordthüringen-Borussen, will ich jetzt mal persönlich erwähnen, den ich da auch kennengelernt habe. Also das sind schon sehr, sehr nette Veranstaltungen und Rügen kann ich auch nur empfehlen. Das ist ein tolles Reiseziel.
3: Stichwort fanclub veranstaltung wir als Abteilung Fanangelegenheiten besuchen ja auch öfter die Fanclub-Veranstaltungen. Auf Rügen waren wir übrigens auch schon ein, zwei Mal, das ist immer eine sehr nette Veranstaltung. Meistens ist Petra Stücker dann eben auch mhm. vor Ort und Petra hat uns mal erzählt, wie das mit den Fanclub-Besuchen so abläuft.
4: Für mich sind alle Fanclub-Besucher schön, weil sie so unterschiedlich sind wie die Fanclubs selbst und wir überall herzlich aufgenommen werden. Am schönsten sind die Besucher allerdings dann auch, wenn es nicht nur bei der Veranstaltung bleibt, sondern noch ein Rahmenprogramm gibt. Die Fanclubs sind immer sehr stolz auf die Region, in der sie ansässig sind. Und diese Region möchten sie den Besuch aus Dortmund auch immer näher bringen. Und deshalb kommt es öfter vor, dass sie uns ihre Heimat und Kultur zeigen. Im Sauerland haben wir so an Schützenfestumzügen und Festen teilgenommen, in einem Kurort eine Planwagenfahrt mit Schloss- und Mühlenbesichtigung gemacht. Kutterfahrten oder eine Stadtführung durch eine größere Stadt im Ausland. Es macht aber auch Spaß, kleinere Orte, die man nicht unbedingt auf seiner persönlichen Urlaubslandkarte hat, zu besichtigen. Da kommt es auch schon mal vor, dass der Bürgermeister des Ortes selbst die Führung übernimmt. Das zeigt aber auch wiederum, welch hohes Ansehen manche Fanclubs in ihren Heimatorten durch das, ihr Engagement für den Ort genießen.
2: Wenn Petra euch besucht oder sogar ein ehemaliger Spieler mit Teddy, dem, der jetzt viel unterwegs ist, früher war es Lothar Emmerich, Aki Schmidt, ähm, hast, habt ihr die noch erlebt, Dirk, Aki und Lothar?
3: Oder war Nein, das? Leider,
1: nicht mehr, ja, leider nicht mehr. Aber ja,
2: ich schon. bei euch ja. waren die schon noch, ne? das war immer ein Highlight, die beiden
3: zusammen. Das ist so richtig. Ja. Mhm. Petra hat uns aber auch erzählt, was ihre skurrilste Geschichte war. Ich glaube, einige Leute äh, kennen diese Geschichte schon, weil Petra die natürlich auch sehr gerne erzählt. Ich finde sie nach wie vor jedes Mal wieder lustig. Ähm, ich würde sagen, wir hören sie uns mal kurz an.
4: Das Erlebnis mit Thomas Rositzky, der Besuch eines Fanclubs im Sauerland als Schnee eintrat und Thomas hatte an seinem Mercedes noch Sommerreifen. Wir sind natürlich stecken geblieben und mussten dann von Mitgliedern des Fanclubs abgeschleppt werden, die uns auch dann auch später freundlicherweise wieder nach Dortmund brachte. Und skurril war in der Situation auch, dass Thomas Rositzky absolut gelassen war, während Defense und ich also von sehr, sehr, nicht will sagen, der Panik nahe waren, aber doch sehr, sehr aufgeregt waren, dass es ausgerechnet einem Spieler passiert ist beim Fanclub-Besuch.
2: Wie kommt ihr denn aktuell, wenn wir jetzt wieder beim Fanclub-Leben sind, wie kommt ihr denn aktuell durch die Corona-Zeit? Das ist ja, denke ich, auch für euch als Fanclub. Ihr könnt diese Treffen, über die wir jetzt gesprochen haben, ja gar nicht abhalten. Besuche könnt ihr nicht empfangen. Wie macht ihr das? Macht ihr so also online? oder trefft ihr euch im kleinen Kreis? Wie haltet ihr das, Matthias?
0: Ja, wir haben äh, natürlich unsere äh, WhatsApp-Gruppen. Ne? Also wir haben extra eine Gruppe, wo frei diskutiert werden kann. Äh, über die halten wir jetzt vermehrt Kontakt. Ähm, wir haben noch mal eine Gruppe für Garten und für Auswärtsfahrten, äh, wo dann also themenspezifisch äh, Informationen ausgetauscht werden können. Äh, und letztendlich für die paar Leute, die... Ähm, zu denen ich also auch gehöre, die immer noch ins Stadion können und dürfen, äh, denen obliegt es natürlich dann den anderen äh, die Informationen vom Parkplatz mitzugeben. Wer ist heute mal da gewesen? Wie geht es den Leuten, die äh, ins Stadion gekommen sind, die man persönlich getroffen hat? Ähm, ich für meinen Tag gebe dann auch den anderen die Information weiter, weil ich ja doch mit den Mitgliedern, die jetzt nicht äh, anreisen können, auch mal schon mal telefoniere, mal höre, wie es denen geht oder auch zum Geburtstag gratuliere, dass wir so informiert bleiben. Dirk, bei euch?
1: Ja, also natürlich ist das Vereinsleben natürlich zum, quasi zum Stillstand gekommen. Also da muss man sich nichts vormachen, wenn man sich eben auch nicht mehr persönlich sehen kann. Jetzt haben wir das größte Glück, dass die Spiele wieder stattfinden. Also so nach und nach trudeln auch mal ein paar Mitglieder wieder bei den Spielen ein. Wobei auch da, man merkt, die einen wollen erst Vollauslastungen, Vollauslastung, die anderen äh, sind froh, dass überhaupt wieder gespielt wird, dass man mal ins Stadion kann. Ähm, und ansonsten, klar, geht alles über die sozialen Medien. Und äh, wir vom Vorstand hatten dann äh, im letzten Jahr noch eine PIN-Aktion äh, gestartet. Wir haben PINs herstellen lassen, mit äh, warmen Worten in einem Brief verpackt und haben die eben an alle Mitglieder verteilt.
2: Aber euch fehlt als Fanclub schon so das zentrale Element gerade. Ne? Ihr könnt euch nicht einfach, wie du sagst, auf dem Parkplatz beim Bier treffen. Mhm. Das, das fehlt euch schon sehr, oder?
1: Das fehlt ja. natürlich. Da ja. brauchen wir uns nichts vormachen. Ein Fanclub lebt davon.
2: Hm. Schadet euch das im Fanclub? Merkt ihr das so bei einzelnen Müdigkeit eintritt? Oder ist es einfach, es schwimmt, es läuft so ein bisschen und ihr wartet eigentlich alle nur drauf auf den Tag, dass es wieder losgeht?
1: Also, ja, klar, es, es läuft und schwimmt so ein bisschen vor sich hin. Wir haben jetzt das große Glück, auch aufgrund unserer Struktur, dass die Leute schon ein bisschen gelassener sind. Wir haben also Corona-bedingt keinen einzigen Austritt zu verzeichnen. Ähm, ich glaube, darauf kann man vielleicht auch schon ein bisschen stolz sein. Ähm, und wir warten natürlich alle, dass es irgendwann auch wieder in die Normalität geht.
0: Ja, ist bei uns ähnlich. Also, einen Austritt äh, hat bei uns auch äh, niemand äh, angezeigt. Und ähm, ja, die Stimmung ist geteilt. Viele sind natürlich extremst genervt, dass sich die Situation offensichtlich nicht bessert. Ähm, es ist weiterhin wieder nicht absehbar, wann können wir wieder in Volllast ins Stadion, äh, was passiert weiter. Ähm, glücklicherweise habe ich äh, bei uns im Fanclub äh, keine Information bekommen, dass viele infiziert gewesen sind oder äh, auch erkrankt sind. Äh, das ist ja auch schon mal in heutiger Zeit äh, sehr, sehr positiv zu sehen. Ich habe es auch gemerkt, jetzt, als wir hier äh, zum Beispiel beim Stuttgart-Spiel ja mit, mit 67.000 hier waren, da waren auch wieder viele äh, bei uns am Treffpunkt. Das war schon wieder sehr positiv. Ja, aber jetzt haben wir wieder die Situation mit nur 15.000. Ja, jetzt äh, saßen wir mit fünf Mann im Auto. Mehr waren wir da letztes Mal nicht.
2: Du hast gerade angesprochen, äh, ihr seid gut, gesund durch die Pandemie gekommen, bei euch auch.
1: Ja, also eine Handvoll Infizierte, von denen ich weiß, aber keiner mit einem schweren Verlauf. Also Gott sei Dank. Ja, die Gesundheit ist das höchste Gut.
2: Das ist das ja. Wichtigste.
3: Ich finde es nach wie vor erstaunlich, dass uns tatsächlich alle Fanclubs, mit denen wir sprechen, immer wieder zurückspiegeln, dass es kaum bis gar keine Austritte aus dem jeweiligen Fanclub <lacht> gibt. Wir haben tatsächlich auch bis heute keine Fanclub-Auflösung. Das ist nach fast zwei Jahren Pandemie sicherlich ähm, eine sehr, sehr positive Entwicklung. Ähm, damit hätten wir nicht unbedingt... Gerechnet, weil diese Müdigkeit, die Jens und auch Matthias angesprochen hatten, äh, natürlich auch merkbar ist. Ähm, ich will zum Abschluss des Podcasts, um vielleicht auch einen kleinen positiven Ausblick zu geben, einfach mal die Frage stellen, worauf freut ihr euch mit eurem Fanclub denn am meisten nach der Pandemie? Matthias, mach gerne den Anfang.
0: Das Pokalfinale. <lacht> also ich gehe mal davon aus, dass wir diese Saison wieder ganz, ganz große Chancen haben und ähm, ja, also das äh, 2012 das Pokalfinale. Das war glaube ich für, für mich und für unseren Fanclub eines der größten. Ähm, wir hatten unsere Fahne auch äh, unten am Platz gehabt. Und äh, ja, erst ist Kevin Großkreuz mit unserer Fahne quer über den Platz gerannt. Dann hat der Moritz Leitner noch direkt vor Marathon-Tor, direkt vor mir die Fahne gespenkt. Äh, das war so ziemlich das Highlight. Und äh, na, wenn wir in die Richtung wieder kommen können, äh, dann wird das wahrscheinlich die Zeit die wir jetzt hinter uns bringen, vergessen machen.
3: Ich erinnere mich an die Bilder mit der Fahne und Kevin Großgeuth. Ja, Dirk, wie ist es bei dir? Worauf freut ihr euch als Fanclub am meisten?
1: Ja, auf jeden Fall wieder auf die Normalität. Also Man möchte ja auch, dass diese vielen kleinen besonderen Erlebnisse wieder zu einem ganz großen besonderen Erlebnis kommen. Sei es die großen Siege, Pokalfinale oder eine Meisterschaft oder eben auch was dazugehört, schwere Niederlagen, wie in Wembley. Also wo man dann trotzdem diese Dinge zusammen erlebt äh, und durchsteht, ähm, bis hin zu Momenten, die auch hier im Stadion unter die Haut gehen. Ne? Also ich äh, erinnere gerne noch mal an das Spiel gegen Mainz, wo die beiden Fans oben reanimiert werden mussten, wo dann eben auch so ein Stadion so ein komplettes Fingerspitzengefühl zeigt, ne? inklusive der Gästefans. Und das sind so diese vielen kleinen Mosaiksteine, die das zu einem ganz großen, besonderen Erlebnis werden lassen. Und darauf hoffen wir.
3: Ja, dieses Gemeinsame ist sicherlich das Zentrale, was ähm, wir uns alle wünschen. Jens, du wolltest gerade noch was sagen. Ich, ich wollte nur noch mal
2: auf Matthias eingehen, der möchte ja zum DFB-Pokalfinale. Hm. Äh, was
1: haltet ihr denn vom Finale in der Europa League?
2: Wisst ihr, wo das ist? Nein,
0: weiß ich aktuell nicht.
1: Also ehrlich gesagt nicht, aber natürlich, klar, möchte man dahin, Wenn man irgendwo mit seiner Mannschaft mitfiebert, dann möchte man natürlich auch, dass die Mannschaft so weit wie möglichst kommt. Das
2: ist im Stadion des FC Sevilla.
1: Oh super, da oh, gab es glaube ich mal ich schon. <lacht> böse Erinnerungen. <lacht> naja, für mich wären
0: ja dann alle guten Dinge wären drei. Damals in Turin und in Rotterdam habe ich zwei ja. Niederlagen eingesteckt. Wäre mal schön, <lacht> die Tendenz ein bisschen zu verändern. Da bin ich bei dir.
3: Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Mir bleibt wieder Danke zu sagen an euch beide. Sehr auch gerne. diesmal hätten wir sicherlich hier noch ein paar Stunden verbringen können. Das ist zwar erst Mittag, aber ich hätte mir jetzt auch langsam zu den Gesprächsthemen wie aufmachen können, offen gesagt. Das machen wir dann <lacht> beim nächsten Mal. Also, wie gesagt, nochmals Danke. Danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das hier wird die letzte Folge im Jahr 2021 sein. Wir sind in diesem Jahr im März gestartet. Ähm, deshalb zum Abschluss äh, nochmal ein Danke fürs Zuhören äh, in diesem Jahr. Wir machen im nächsten Jahr weiter. Das heißt, im Januar kommt die nächste Folge. Deshalb an dieser Stelle wie immer auch nochmal der Hinweis, abonniert uns gerne auf den bekannten Plattformen überall dort, wo es Podcasts gibt. Und damit verabschiede ich mich ins neue Jahr, wünsche jetzt schon mal zu diesem Zeitpunkt schöne Weihnachten und einen guten Rutsch und übergebe das letzte Wort an Jens.
2: Auch von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. War ein sehr interessantes Gespräch. Teilweise kennt man sich ja jetzt auch schon etliche Jahre. Ich wünsche allen nur das Beste, viel Gesundheit, frohes Weihnachtsfest und einen sehr guten Rutsch ins neue Jahr und dann hoffe ich, dass wir uns hier auf der Südtribüne mal bei einem Bierchen anstoßen können.
0: Ja, super. Alles
2: Gute.
3: Ja, danke Bis, für euch. Dann. Bis dann. Tschüss очку oh. очку oh.